0: Hola, bienvenido a nuestro nuevo podcast. Aquí podrás escuchar todas las series y mensajes que presentan cada fin de semana nuestros pastores principales, Norman y Paola Campos. Para escuchar más contenido, búscanos en Spotify como Iglesia Dorada. También es Navidad. Um... Entonces, uh, tenemos todas las características de Navidad, ¿no? Ya están cantando canciones navideñas en todo el frío y a mí me dio gripa, como cada Navidad. Entonces, también ahí me disculpan si se me rompe un poco la voz ando luchándole, pero vamos a darle, ¿está bien? Uno de mis versículos favoritos se encuentra en Juan 3. Uh, Juan 3, 16 es el famoso, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3.17 está aún más chido que no vino a condenar al mundo sino a salvar al mundo. Y, uh, pero esta, este versículo que es a lo mejor uno de los más famosos de la Biblia realmente se encuentra escondido dentro de una conversación con un hombre llamado, entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Entonces, ¿qué tal nomás le entramos? ¿Está bien? Juan 3, versículo 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces. Ah, las señales milagrosas que haces son prueba de, de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Es una pregunta válida, ¿no? Está medio incómodo hacer eso. Jesús le dijo, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino. De Dios Si hace de agua y del Espíritu El ser humano Solo puede reproducir la vida humana Pero la vida espiritual Nace del Espíritu Santo Así que no te sorprendas Cuando te digo Tienen que nacer de nuevo El viento sopla hacia donde quiere de la misma manera que oyes que el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Entonces Nicodemo nos dice la Biblia que es un líder entre los fariseos Fariseos les terminamos echando mucha carrilla hoy en día eh, usamos el término fariseo para etiquetar a alguien que es religioso a Alguien que, que a lo mejor es un poco más conservador Pero un fariseo era mucho más que eso Un fariseo era alguien muy devoto y celoso acerca de uh, la ley de Dios Y las costumbres de Dios, los rituales que Dios había establecido en el libro de Levítico Tan celoso era que ellos habían no nomás... Disecado la ley y salieron con 650 leyes del libro de Levítico Sino que hicieron una nueva ley, para nuevas leyes para que no tocáramos las leyes viejas Estas leyes de Dios, entonces era, era como pues digamos que aquí está la carretera y Yo no quiero que mi hijo salga al patio y llegue a la carretera Entonces la ley de Dios es como, es como poner algún tipo de, 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 de cerco o lo que sea y Uh, sí, ¿cómo se dice? ¿Cuál la parece? Sí, algún cerco. Pero, pero los fariseos lo que querían era, para no acercarte ni al cerco, era poner otra ley. Uh, y, y, y otra ley es lo que hacemos cuando amamos a nuestros hijos, pues queremos mantenerlos lo más lejos del peligro posible. Pero el problema es que estaban muy limitados. Sin embargo, no les quita esto el celo que tenían acerca de Dios y acerca de la ley que Dios había dado y su corazón tan devoto. De hecho, fariseos, uh, se, se dice que, que fariseos fueron entrenados desde, desde niños en la ley Tan entrenados que, que más o menos a los 13 años de edad Ellos tenían que tener memorizados los primeros cinco libros de la Biblia, el Torah Y ahora, antes de que me digas, pues yo también los tengo memorizados Mira, Génesis, Éxodo, Levítico Números y de Deuteronomio, ¿ves? Yo también me lo sé. No, no era así. Se aprendían todas las palabras, todos los versículos a los 13 años de edad. Imagínate eso. No nomás estaban obsesionados con la ley, sino con los rituales que la ley daba. Ellos, ellos eran buenos para orar. Y, y no oraban tres veces al día Y no como tú y yo No más por los alimentos Y amén, aleluya Sino ellos oraban apartaban un tiempo cada día Para una oración bastante intensa También ayunaban Y, y respetaban los días festivos y, y eran hombres celosos La mayoría eran hombres no, no creo que había mujeres fariseas Pero la mayoría eran hombres Que eran muy celosos Acerca de la ley Pero pero más que celosos, ya estaban bien investigados, conocían de Dios y conocían todo acerca de Dios. Tenían bien estudiados libros como Proverbios y los Salmos y las historias de los profetas. Y tenían un cuadro de quién es Dios, un cuadro bastante impregnado en su mente y en su corazón. Y nos dice la Biblia que Él llega de noche. Muchos dirían que llegó de noche porque por el peligro por el cual pasaría Nicodemos si llegara de día. O sea, no nomás es un fariseo, es un líder entre fariseos y podría terminar perdiendo todo lo que tiene. Además de que podría hasta perder la vida porque los fariseos en este momento ya están planeando cómo deshacerse de Jesús. Entonces yo estoy de acuerdo Yo creo que había cierto peligro Al acercarse de Jesús Y por eso llega de noche Sin embargo tengo otra teoría Que es Hay algo hermoso acerca de gente Que llega a Jesús de noche Cuando el espectáculo ya se acabó Cuando las luces ya se apagaron Cuando no hay No hay poder por asociación Ya me vieron con él. Famoso Me tomé una selfie estoy, estoy con Jesús Si no hay algo hermoso Cerca de aquellos que buscan a Jesús De noche Cuando las luces ya se acabaron Cuando la reunión de domingo ya no está Cuando están solos en su cuarto Porque ahí es donde Nace la verdadera relación Con Jesús Hay una película que me encanta Creo que en mi opinión es la única Película cristiana que se ha hecho y me podrías mencionar muchas más, pero es la única verdaderamente cristiana. Se llama El árbol de la vida. No la recomiendo porque ni mi esposa la aguanta, se duerme a los primeros 20 minutos. Pero es una película muy hermosa acerca de la gracia. Y uh, hay una escena muy interesante uh, cuando el director pone a un niño de más o menos unos 13, 14 años a orar. Uh, en la película su madre lo manda a orar Hijo ve ahí ahora, y es una familia americana en los cincuentas, Entonces todos muy como las pinturas que vendemos en librerías cristianas <ríe> y, 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 y hace el cuadro el director muy cliché a propósito Es el niño orando, hincado en su cama, sus dos manos así Y la luz del cielo entrando y su mamá está en el fondo lavando los platos Y él empieza a hacer una oración, pero es una oración para que lo escuche su mamá, ¿no? Hizo oración y medio inquieto como todo niño de 13 años y medio abriendo los ojos, cerrándolos Y empieza a orar, empieza a decir Dios ayúdame a no pelearme con mi hermano Ayúdame a sacar buenas calificaciones, ayúdame a portarme bien, ayúdame a esto, a lo otro Y nomás es una oración un poco indiferente e inquieto sin embargo el director hace algo muy hermoso Donde de la nada se mutea Se baja el volumen de lo que sale de su boca Y sube el volumen de lo que está en su corazón Y la oración del corazón del niño empieza a ser ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Me conoces? Y luego entra música y muchas escenas y lo que sea. pues sinceramente creo que hay algo hermoso acerca de Nicodemo llegando de noche. Porque solo viene con una pregunta. ¿Quién eres? O sea, es obvio que Dios está contigo. Las señales que te siguen son evidencia de ello. Pero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hay algo acerca del cristiano. Que va más allá de simplemente la etiqueta de ser un cristiano. Que va más allá de simplemente decir. Ah sí Jesús y mi ritual de domingo. Y mis rituales de la semana. Y mi, mi, mi conocimiento acerca de Dios. Ah, ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Porque ves esta es la oración que importa. Jesús entra toda una onda acerca de nacer de nuevo y a lo mejor en otra ocasión podríamos entrar a eso pero luego jesús lo voltea de nuevo y le dice básicamente hey si quieres nacer la vida humana crea la vida humana pero la vida espiritual nace del espíritu santo y si quieres si quieres conocerme si quieres entrar en esta dinámica va a ser como el viento nunca sabes de dónde de dónde viene y nunca sabes a dónde va no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va Esto hace un eco a Génesis 12 Donde cuando Abraham es llamado El llamado de Abraham es simplemente Deja tu familia, deja tu tierra Y vete a la tierra que yo te mostraré ¿A dónde? Ah, yo te voy a mostrar Tú nomás vete ¿Qué? Tú nomás vete y el llamado ahora de Jesús es, es Sígueme ¿Y a dónde vamos? No sabemos No más sígueme No te voy a contar nada No más vámonos si, si el antiguo testamento El llamado es vete El nuevo testamento nos presenta El nuevo llamado de Jesús que es Sígueme Acompáñame Vamos en esta jornada juntos Vamos a seguir una trayectoria. ¿A dónde va? No sé. Tú nomás sígueme. Porque qué loco es así, ¿no? Porque, porque como ser humano, yo quiero reglas. Yo quiero límites. Yo quiero un plan A, un plan B y un plan C. Dame el plan de cinco años. Estamos a punto de entrar al, 2000, al 2020. ¿Cuáles son tus metas del año? ¿Qué quieres cumplir ese año? Solo para dejarlos atrás en la tercera semana de enero ¿Verdad? Queremos planes, queremos dime a dónde voy Sin embargo Jesús parece ser una esposa cuando le preguntas dónde quieres comer No sé, tú decides. tacos, ay no sé Entonces qué quieres, tú decides. sushi, ay no sé No sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Yeah. Porque así es la fe, ¿no? Hay una ambigüedad a la fe. Hay una, hay una, y yo sé, Hebreos 11 tiene, tiene esta, este famoso versículo que, que fe es certeza, pero la verdad, fe bíblica se parece más a confianza. Y la verdad es una confianza incierta. La mayoría del tiempo es certeza en la incertidumbre. Eso es realmente lo que es la fe. Es la verdad, es la razón que es muy complicado ponerle un dedo encima. Porque es como una ola revolcándote y no sabes de dónde, de dónde, de dónde estoy. Eso es seguir a Dios realmente es, es tan cambiante, es tan fluido, es como. Fluido, perdón, es como, es como una coreografía divina entre nosotros y Dios Y no sabes qué hacer, tú nomás dices, ok, ¿qué hago? Y lo sigues Esto es fe Es camina sobre el agua, algo que no es certero Es vámonos, ¿a dónde? Yo te voy a mostrar Es como el viento, no sabes de dónde viene y a dónde va el llamado a seguir a Cristo es un llamado de certidumbre en lo incierto. Entonces, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Les puedo contar una historia? ¿Sí? Hace, no sé, no sé si alguna vez les ha tocado, pero bueno, déjenme empiezo así. Yo, no me gusta viajar. Viajo, viajo 150 días al año y odio viajar. Ahora, no soy impaciente, entonces no me molestan tanto las filas del aeropuerto No me molesta tanto el olor del aeropuerto Aunque a veces, uh, esa es la de Ciudad de México, Dios mío, huele a pura popó Y uh, pero, pero, y no me molesta tanto si algunas cosas salen mal Lo que más me molesta es mi tamaño, ¡Déanme! Soy enorme para los aviones como Volaris y Viva Aerobús. No quepo. Yo siempre bromeo y digo: Es que yo tengo cuerpo para primera clase, o sea. Pero no tengo cartera para primera clase, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, entonces no me gusta. No quepo bien en aviones y no quepo bien en nada y. Ugh, no sé. Y no sé si alguna vez se ha tocado que. Que te sientas en un lugar A lo mejor fue en un avión, en un camión A lo mejor en la iglesia misma Donde tienes un asiento a un lado Que está vacío Y tú sabes que un extraño está a punto de sentarse Y empiezas a checar a ver quién va a ser La persona que se sienta junto a ti Y miras a gente y dices Ay no No, esa persona no, no, no no Yo soy esa persona yo soy el vato que se sube al avión Y nomás veo la cara de cada persona que está sentado A una silla vacía, nomás se lee Y lo sé porque paso hilera tras hilera Escuchando Entonces, entonces No, no sé güey, yo siempre he sido así Lo que es entonces me emociona mucho y les da un tip de viaje: si algún día van en un avión y les importa cuánto espacio hay y no puedes pagar primera clase, busca salida de emergencia, porque siempre tienen un poquito más, tienen dos, tres centímetros extras, ¿no? Y, uh, pero entonces yo estaba en Lima, Perú, y es un vuelo de seis horas de Lima a Ciudad de México. Y de ahí tenía que viajar de Ciudad de México a Guadalajara y de ahí manejar a Tepic. Es todo, todo un día de trabajo, de, de, de viaje. Entonces, imaginan mi, mi gran sorpresa, mi gran deleite? Cuando yo me doy cuenta, estoy en salida de emergencia, cuando llego al asiento no hay nadie mí a mi lado. Tengo los dos descansabrazos No tengo nadie a quien enfadar Porque pues, soy Shrek con pelo Básicamente Entonces no tengo nadie a quien estorbarle Entonces yo nomás me puedo esparramar mis carnes Sobre la, <ríe> la, la, la silla Entonces vamos Y básicamente estoy en salida de emergencia Voy yo, nadie Y un señor, un, como que un hombre de negocios Claramente no había viajado mucho Porque estaba viajando en traje No viajas en traje te quitas el saco mínimo Pero ese hombre iba en un traje completo Y se sienta y vamos en el vuelo Y más o menos al medio viaje Unas tres horas dentro Empieza una turbulencia La turbulencia es, es fuerte Y uno no se acostumbra nunca a, a turbulencia Pero un pequeño truco es Miras a la hermosa Y si ella está asustada Pues te asustas <risa> Y si está calmada, dices, ah, ok, ellos viajan más que uno, entonces ellos saben, entonces si están sonriendo, estamos bien. Y, uh, pero uh, también haces tu deber que cuando está temblando el avión uh, y, y va la turbulencia, nomás agárrate del descansabrazos y sabes que entre más fuerte te agarres de él, tú haces tu deber de detener el avión. <risa> Mal chiste. <risa> entonces vamos en el vuelo empieza la turbulencia yo me aferro a esa onda de O hermosa ok estamos bien y dura un rato y está un poco da un poco de miedo pero ya se va calmando y voltea a mi lado yo no había visto al señor de un lado pobrecito dios mío pálido temblando sin o sea está la turbulencia y este hombre iba como lo doble Mal, pobrecito, y lo veo. Y cuando yo lo volteaba a ver, fue porque lo vi bajar su mano hacia una maletita y saca un pequeño rosario con un crucifijo. De esos express, cuando dices, Padre, no sé qué es como rápido, no te tomas su tiempo, sino rápido. Es... Mira, <risa> no saca su pequeño rosario, su crucifijo. Y lo veo y lo está, se está agarrando. Pobre, o sea, sus, 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 su mano se está volviendo blanca. De lo fuerte que se está aferrando a ese crucifijo. Ahora, ojalá y fuera una de esas historias de predicador. Donde yo me paré y recibe al Señor. Y a uh, no, nadie en el avión. ¿Sabes qué hice? Lo vi y dije, hmm. y seguí dormido. Porque yo soy ese vato. Y a uh, pero, pero la cosa es que sinceramente no sabía ni qué decirle, porque yo no soy rápido para pensar. Algunos de ustedes son rápidos, te, te, te ofenden y tú rápido puedes regresarla, ¿no? Te dicen algo acerca de tu ropa, de que, que no tenían para hombres y tú contestas rápido acá de por qué, ¿quieres uno para tu novio, verdad? Y, o sea, tú eres rápido para contestar. Yo no, yo soy más y no sé si hay alguien aquí conmigo que, que a mí se me ocurre... 5, 10, 15 minutos después Y pienso ¡Le hubiera dicho esto! ¿Alguien es así? Sí, eres que Como tu mamá es bien gorda Y yo ¡Oh! ¡No! ¡Tú eres gordo! Pero no sé Estoy inmenso Entonces no se me ocurre qué decirle Hasta que llegamos a la Ciudad de México Me subo al avión a Guadalajara Y luego voy manejando Ya es medianoche Voy en el carro y literal hago esto Le pego al volante ¡Le hubiera dicho esto! Entonces, no sé si quiere subir el piano Para ya hacerlo espiritual y todo Para decirles la cosa que los va a hacer llorar Pero bueno Manipula sus emociones, piano Sea donde estés Te necesito Ok ah. Pero básicamente Se me ocurrió hasta en el carro Ahora, si yo vuelvo a ver a este hombre ¿Quién sabe quién es? Yo, o sea, yo no me acuerdo de su cara, de nada Solo me acuerdo de su mano Aferrándose a ese crucifijo uh, Sí, cru una cruz, ¿no? Aferrándose y como no tengo la oportunidad de decirle nada a él Te lo quiero decir esta mañana Ojalá, y si me hubiera ocurrido Yo sé que fue de, de Dios esto Pero ojalá yo hubiera podido voltear con él Y como no puedo, te lo digo a ti La vida va a temblar de vez en cuando Va a haber momentos complicados Momentos que no sabes qué es hacia arriba, qué es hacia abajo. Donde la fórmula de quién es Dios no va a tener sentido ya no más. No vas a saber ni de dónde vienes ni a dónde vas. Pero va a haber turbulencia. No, no estoy llegando a declarar cosas malas. Esto es simplemente parte de la jornada espiritual que todos navegamos. Llega un punto donde tienes que nacer de nuevo y luego de nuevo y luego de nuevo y de nuevo. Y esta onda, el Espíritu Santo No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va Y la tentación Es aferrarse a Dios Aferrarse A, tu, a, tu, a cómo tú ves a Dios Aferrarte a la, al cuadro que tienes de Dios Aferrarte a tus tradiciones Aferrarte a tus rituales Así es como siempre lo he hecho Entonces nomás lo voy a seguir haciendo igual Porque te estás aferrando a Dios Esa es una buena predica Aférrate a Dios ¿no? Cuando no tienes de qué agarrarte Agárrate de Dios El problema es que hay un versículo En Lucas Donde Jesús resucita de los muertos Y se aparece en un jardín Ante María Y María se tira a sus pies Y se aferra a Él y Jesús qué le dice No te aferres a mí ¿Por qué? Porque venía algo nuevo Ella se quería aferrar A los últimos tres años que tuvo con Jesús Sin embargo Él necesitaba que ella se soltara Del Jesús que ella conocía Para poder conocer al Jesús Que iba a venir pronto Al Jesús resucitado Y glorificado Ya no era tiempo para aferrarse al Jesús Que con el que caminó por tres años Sino hoy, ahora iba a haber un nuevo Jesús Uno resucitado, uno mejor y mayor Es más, Jesús dentro de ella Y si se hubiera mantenido aferrándose No hubiera tenido nada más Entonces eso es lo que le hubiera, podido, lo que le hubiera querido decir a este hombre Que cuando pasamos por la turbulencia de cada día la tentación es aferrarnos a Dios. Pero si Dios cabe en tu mano, tu Dios es demasiado pequeño. No se trata de aferrarte a Dios, es confiar que Dios te tiene bien aferrado a ti. Ese es el chiste de la fe. Es confianza. Es, 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 es reconocer, hey, yo no sé qué está sucediendo. Pero reconozco que eres bueno Hay esta historia de Job ¿no? En la Biblia Puedes leer su, su libro entero Y la historia comienza con Job perdiendo todo Sus finanzas, su familia y su salud Y luego después de esto Vienen sus amigos a acusarlo De que es su culpa Entonces ya no tiene amigos Y luego la esposa le está básicamente diciendo Maldice a Dios y suicídate sin embargo, lo, lo más impresionante de Job No es que se mantuvo íntegro durante todo este tiempo Es que mantuvo su fe en que Dios era bueno A pesar de todas las cosas malas que le sucedieron Es un ícono de la fe porque podemos mirarlo y decir ¡Wow! Yo no sé si yo, si yo pierdo mañana mi familia Mis finanzas y mi salud en un solo día y luego mis amigos me acusan de que es mi culpa Cuando claramente no fue la culpa de Job Y luego mi esposa está detrás de mí Diciéndome maldice a Dios y suicídate Yo no sé qué tipo de fe voy a tener Pero el chiste es seguir en la vida confiando Que, yo no soy, que Dios no está en mis manos como un amuleto Sino que yo descanso en sus manos o esto fue como se lo expliqué a mi hijo, porque ya le explico mis predicas a mi hijo antes de predicarlas. Estaba sentado a mi lado y me dijo, papi, ¿de qué vas a pl de platicar? Y le dije, mira, quiero hablar acerca de cómo, cómo, cómo Dios no cabe en nuestras manos, es muy grande. Y mi, opa, y mi hijo, sí, es muy grande. Le digo, sino que nosotros estamos en sus manos. Y le agarré la mano y dije, ah. Esa es la imagen del Padre ¿no? Uno que nos lleva de la mano Por la vida Uno que confiamos en su guianza Y pensamos Que nosotros nos aferramos a Él Pero todo Padre sabe Que si depende De que el Hijo se aferre a ti Tú vas a perder a ese Hijo en cualquier momento Va a salir corriendo Va Va a ser secuestrado lo que sea Sino como tú como padre te aferras a él Aunque él piense o ella piense Que está aferrando a ti Es confiar que tú estás en sus manos Todos los días de tu vida Entonces a qué se parece la fe Es una sola frase Es una sola oración Fe es decir que sí Sígueme Sí. Ve a la tierra que yo te mostraré Sí. Anne Lamont Es una autora que me encanta Escribió un libro llamado Wow, gracias Y por favor, o oh, ayuda Wow, gracias, ayuda Y ella dijo, esas son las tres oraciones Principales de todo creyente Y leí el libro, y está bien bonito El libro, y me encantó Pero terminé súper enojado porque Dije, Anne Lamont, la regaste te faltó la oración principal. Porque si sí, esas son las tres oraciones, Y solo se trata de nosotros hacia Dios. Pero yo creo que es una conversación. Entonces, ¿cuál es la oración, en mi opinión, más importante? Más que wow, más que adoración, más que gracias, agradecimiento, más que ayuda, peticiones. Es sí. Lo que quieras, sí. Aquí estoy, sí. Quieras lo que quieras, sí, ¿por qué? Porque confío que estoy en tus manos Confío que tú sostienes mi vida Confío que mi familia está en tus manos Y pasemos por lo que pasemos Sí, Dios es bueno Dios es fiel Dios está conmigo A lo mejor pierdo todo A lo mejor me va mal en la vida Pero eso no le quita la bondad a Dios No le quita la misericordia a Dios entonces sí Confío en ti Quieras lo que quieras Aquí estoy Entonces cierra tus ojos y oramos Padre te damos gracias Gracias porque no eres una máquina Al que le echamos una moneda Y le picamos un OV Y nos das lo que, quiere, lo que queremos Gracias Señor que no Que más que Un sistema o un ritual Tú quieres una relación Entonces el día de hoy Padre Contestamos a Lo que sea que estás poniendo en el corazón De cada persona aquí Con la incertidumbre No sabemos qué viene mañana No sabemos qué viene vienen cinco años Pero de una vez Señor Queremos que tú sepas Sí Lo que quieras de nuestra parte Sí Ahí donde estás, díselo en voz baja o voz alta como tú quieras. Así, sí. Lo que quieras, Señor, sí. ¿Quieres mi vida? Sí. ¿Quieres mi futuro? Sí. ¿Quieres que confíe en ti con mis hijos? Sí. Sea lo que sea, sí. Yo no sé de dónde viene el viento, a dónde va esa cosa, pero confío de antemano, sí. Van seis años, yo no sé qué sigue para los próximos 60 años de esta iglesia, pero de una vez te digo, Señor, sí. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestras ansiedades, te entregamos nuestro futuro, te entregamos lo que quieras. Y de antemano te decimos todos en voz alta, sí, 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 todos en voz alta, sí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, yeah. pues muchas gracias, les amo mucho.